0: Jesus, es ist so gut, um einfach da in deiner Präsenz zu sein, um zu wissen, dass du da bist und es sollte einfach allein um dich gehen heute Abend. danke, dass wir jetzt auf ein Worship abtauchen und dass es jetzt weitergeht mit etwas direkt von der Quelle, von der Wahrheit und als Wort. Wort. Du bist so gut und treu und du erinnerst uns immer wieder an deine Wahrheit. und Wir wollen einfach mehr von dir lernen heute Abend und mehr von dir ja, auch überkommen, unser Leben in unser Herz. Rein. Danke vielmals, Herr. Amen. Danke vielmals auch euer Band, ihr seid so cool. Ja, am liebsten würde ich euch jetzt allen gerade ein High Five geben, aber ihr könnt jetzt auch abhocken. Ähm, aber macht ihr das doch gerade, ihr könnt euch jetzt umtrüllen zu eurem Nachbarn und könnt, ihm, könnt denen ein High Five geben und sagen, so cool sind ihr da, ihr seht super aus. <lacht> Heute Abend geht es mega drum, wer das wir sind, wer bist du? Und zwar nicht darum, wie das wir uns sehen, was für Gedanken das mir über uns haben, sondern was sagt Gott über dies Leben? Was sagt Gott übers Leben? Und da finde ich eine mega zentrale Frage, die ich mich schon früh gefragt habe. Wer bin ich? Zum Beispiel auch als Teenager, das ist ja noch nicht so lange her bei mir, da habe ich mich immer gefragt, ja, was ist meine Identität? Da ist doch so die grosse Frage. Und jetzt, so wenn ich zurückschaue, finde ich es krass, wie viel, dass ich in diesen Jahren Ah, noch Lernen. Das war eine mega wichtige Lektion für mein Leben. Und ich bin dankbar, dass Gott mir diese Sachen beigebracht hat. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, es ist nur so 10% von dem Thema Identität, das ich irgendwie schon mal gecheckt habe. Und es kommt noch so viel mehr, was ich lernen darf. Auf das freue ich mich auch schon. Aber heute Abend kann ich euch ein bisschen weitergehen von dem, wenn ich das Gefühl habe, das habe ich schon begriffen. Und ich finde es krass, weil nur mehr überhaupt, weil ich weiss, wer das ich bin in Jesus, kann ich hier stehen, hier vor euch. Ähm, habe ich da den Mut dazu? Das ist eigentlich schon cool, oder? Findet ihr auch? Yeah, cool. Yes. Also, eben so als Teenager hatte ich schon das Gefühl, ich war schon immer so eine selbstbewusste Person. Und habe gefunden, ja, da wird ich auch weiterhin bleiben. Aber ab und zu wird ich mich schon etwas verändern. Und wollte, ähm, ja, so ja, noch etwas besser werden. Ich habe gefunden, ja, im Moment. Habe ich, schon ein bisschen selbstbewusst. ich weiß schon, ein bisschen, wer ich bin, aber ich will noch eine bessere Möglichkeit, eine bessere Version der Sina werden. Und so habe ich mir ein Bild in meinem Kopf zusammengemalt, wie das ich das sein würde. Zum Beispiel habe ich eine schlaue Person sein oder ich will gut sein Das ist, weil das ist etwas Gutes. Oder? Aber ich habe auch sportlich sein und habe gut aussehen das war auch eines meiner Ziele. Grundsätzlich wollte ich auch noch ein guter Christ sein und mich erkillen und die anderen Menschen investieren. Da habe ich gefunden, Moll, da hat Jesus sicher auch freut. Grundsätzlich und kurz gesagt, habe ich einfach eine erfolgreiche Person sein. Erfolgreich, das war so ein bisschen das Wort, das ich in meinem Kopf drin haben wollte. Und so habe ich angefangen, mich nach dieser Person, nach dieser Idee in meinem Kopf auszurichten und habe, ja, meine Ziele probiert zu erfüllen. Ich bin einmal am Morgen früh aufgestanden, bin joggen gegangen, bin am Morgen, äh, am Abend bin ich einmal noch lang weggeblieben, habe schlaue Bücher gelesen, viel gelernt für der Schule und auch immer schön brav Bibel, oder? Und ich sag auch, oh was? Es hat sich super angefühlt, so eine erfolgreiche Person zu sein. Ich habe gefunden, wow, jetzt bin ich zwar schon selbstbewusst gewesen, habe schon gewusst, wer ich bin, aber jetzt erfülle ich end, endlich noch ein bisschen mehr den Traum von dieser Person, die ich eigentlich sein würde. Und, mit der Zeit habe ich mich so ein bisschen angefangen, zu definieren über das. Ich habe gefunden, hm, ja, jetzt, äh, ja, läuft's gut, ich werde immer mehr zu dieser Person. Ich habe mich definiert über die Idee, die ich im im Kopf habe, wie ich sein will, oder? Und auch andere haben das irgendwie noch gut gefunden. Ich habe gemerkt, es kommt irgendwie gut ah, Ich habe auch noch einiges über sogar manche von Menschen. Bekommen. Und sie haben mir ein Kompliment gegeben. Ich habe gesagt, Sina, du bist voll, ich diszipliniert und ähm, ja machst da voll gut so ein mit dem Leben. Ich glaube du hast es im Griff. Es <lacht> ist ungefähr ein halbes Jahr so gegangen. Das war voll lustig und nachher plötzlich hat sich plötzlich das geändert und ich ja, habe gemerkt, dass ich der Lebensstil von dem, ja mega ambitioniert sie und immer meine Ziele erreichen, da kann ich auf langfristiger Weise gar nicht so einhalten. Plötzlich habe ich meine Ziele ja, ich habe es einfach nicht mehr erreicht. Ich habe zum Beispiel nicht mehr geschafft, um am Morgen früh aufzustehen, ähm, zum grossen Bedauern von meiner älteren Schwester, die das Zimmer mit mir teilen musste. Ich habe es nicht mehr geschafft, um regelmäßig zu joggen zu gehen. Meine Leistungen, grundsätzlich in jedem Lebensbereich, sind nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und das hat mich gestresst. Zuerst am Anfang und nachher hat es mich nicht mehr nur gestresst, sondern ich habe gemerkt, dass dass ich mich mega schlecht fühle, weil dort, wo, wo ich, meine Motivation ist immer, war, hey, wenn ich erfolgreich bin, wenn ich mein Ziel erreiche, dann fühle ich mich gut. Es fühlt sich gut an. Wenn ich aber mein Ziel nicht erreiche und nicht diszipliniert bin, dann habe ich mir eingeredet, ach Sina, dann fühlst du dich schlecht. Darum, das nächste Mal, probier es besser, weil dann fühlst du dich gut. Weil ich dann aber immer mehr versagt habe und versagt habe, habe ich mich logischerweise auch immer schlechter und schlechter gefühlt. Und da ist ja hat mich mega so eine Abwärtsspirale hineingebracht. Je länger, je mehr, habe ich mega mich wie eine Enttäuschung gefühlt, habe mich eben schlecht gefühlt wie eine Versägerin. Und ich habe mich nur so probiert mich anzustrengen, Es hat einfach nicht mehr geklappt. Einmal weiß ich noch, das, das ist über eine mega lange Zeit, da bin ich am Morgen aufgestanden und der erste Gedanke, der mein Kopf geschossen ist, sind all die schlechten Sachen vom Tag vorher, wo ich nicht geschafft habe und ich ja, habe in meinem Kopf ganz genau gewusst, hey Sina, du bist so eine Versagerin, du bist jemand, der es nicht schaffen will, um die ja, Ziel wieder zu erreichen. Die Person, die du in deinem Kopf sein sie, vergiss es. Und etwas da ist auch noch so voll heavy, setz irgendwie. Ich habe immer gesagt, du bist eine Person, die du nicht hassen ich habe das Wort «hassen», Da habe ich immer so doof, gefunden. Also ich würde nie etwas hassen, ich würde nie etwas hassen oder so, ich dann nie irgendwie so sagen, aber ich habe gemerkt, ich habe mich anfangen zu hassen, weil ich diese Sachen einfach nicht, ja, nicht mehr machen konnte, das ist mega crazy für mich, jetzt auch zum das so sagen, weil das Wort, da finde ich so ich doof, so stark irgendwie, aber ich habe gemerkt, ich habe mich mega nicht mehr gut gefühlt. Und ich habe ja Gott geglaubt, oder? Ich wollte ja im guten Christ sein und so und ich habe gefunden, ja Gott kann immer helfen. Und so habe ich weiterhin in der Bibel gelesen und habe gefunden, ja dort steht ja die Wahrheit drin über mich, wer das ich bin. Dort stehen Sachen über Identität, weil ich gemerkt habe, ja, so selbstbewusst wie ich schiene, bin ich eigentlich in mir drin gar nicht mehr. Ich brauche glaube ich ein Hilfe von Gott. Und so habe ich ähm, ja, die Bibel gelesen und da drin ist gestanden, ja das Gott mich schon gerne hat und dass ich eigentlich nichts leisten muss. Es ich nur, gesehen, dass ich es mir geglaubt habe. Mein Kopf war ja so viel mit all diesen Behauptungen über mich, die so negativ sind. Und die Wahrheiten von Gott sind wie abgeprallt bei mir. Sie waren zwar in meinem Kopf, aber in meinem Herz sind es nicht gegangen. Und es ist mega spannend, um jetzt so zurückzuschauen. Ich habe immer die Bibel gelesen und das in mein Bücher hingeschrieben. Ich habe ja immer so ein Bücher, oder? Da habe ich immer so ein bisschen was Gott mir gesagt hat. Und über... Tage, Wochen, Monate, hat Gott mir immer wieder gesagt, hey Sina, du bist im Fall genug, es so wird bist, Hey, Es langet, da, wird im Moment leistet, du musst überhaupt nichts leisten bei mir, sondern du bist genug, genug schlau, genug schön, genug erfolgreich, einfach so wie du bist. Ich liebe dich, no matter what. Okay, hat er immer gesagt, aber ich habe es eben nicht geglaubt, oder? Will ich habe ja glaubt, nein, ich bin eine Versägerin. Irgendwann hatte ich den Moment, wo mir alles wie Schuppen Schuppe vor den Augen gefallen ist. Und da bin ich am joggen. Ich habe gerade der die Bibel gelesen und Gott hat mir gesagt, Sina, ich liebe dich, du bist meine geliebte Tochter, keine Sorge Und ich habe gedacht, okay, cool, Gott. Ich ging gegangen und zack, alles ist wieder weg aus meinem Kopf. All diese Lügen sind wieder zurückgekommen und ich habe mir einfach überlegt, oh, wie schaffe ich es endlich wieder, zum die ambitionierte Person zu sein. Oh, wenn ich dort noch ein bisschen mehr in die Schule oh, oder wenn ich dort noch ein bisschen mehr lerne oder ein bisschen mehr für die Gemeinde oder so mache. Und plötzlich hat es irgendwie so wusch gemacht. Ich bin stehen geblieben und habe gemerkt, oh, aber Gott hat doch vorher gesagt, das muss ich ja gar nicht. Krass! Kann sein, dass da echt alles nur mehr Lüge sind? Okay, vielleicht klingt jetzt das da mega crazy, weil wir alle wissen ja, dass eben die Wahrheit die Wahrheit ist und die Lüge, logischerweise, ist ja Lüge. Aber für mich ist das so unwahrscheinlich gewesen und ich habe so sehr diesen Lügen geglaubt, dass es nachher mega lang braucht, ja, durchhat, bis ich endlich mal checkt habe, dass da eigentlich nur mehr Lüge sind da war schon mal ein guter Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich könnte Kopf dass ich Kopf voller Lügen habe über mich selber Und nachher ist noch mal eine mega lange Zeit, gegangen, bis ich einfach den Kampf weiterkämpfen um die Wahrheit. Weil ich immer mehr gemerkt habe, meine ganze Identität, die ich mir jetzt über ein halbes Jahr oder länger aufgebaut habe, das ist eigentlich alles nur Lüge. Eigentlich... Stimmt es gar nicht, dass ich etwas leisten muss, um gegeben zu sein von Gott? Eigentlich muss ich gar nicht die Idee von meinem Kopf sein, wo ich will sein. Eigentlich kann ich einfach so sein, wie ich jetzt gerade bin. Und das ist super so. So habe ich mega viel müssen ja, mega viel müssen schaffen und dafür kämpfen, dass ich die Lüge in meinem Kopf durch die Wahrheit ersetze. Die Wahrheit, wo ich sehe, wo die, die Bibel über mich sagt, wo Gott über mein Leben sagt und da ist ich mega schön mega lang ich bin so mega doof auch gegangen weil ich gemerkt habe wow, ich kann gar nicht sicher sein ist es jetzt eine Lüg oder eine Wahrheit und dann habe ich mega viel müssen einfach mit Gott darüber reden und in seinem Wort wo die Wahrheit über mein Leben sagt, müssen ja drinnen gehen nachschauen und gehen nachlesen, was ist denn wirklich die Wahrheit und pf, manchmal habe ich mir einmal da ich wirklich eine Liste aufschreiben mit 15 Fakten über mich wo wahr sind zum Beispiel dass ich geliebt bin mit der Bibelstelle nebendran. dass ich stark bin in Jesus, dass ich wunderbar geschaffen bin im Ebenbild von Gott, dass ich nichts leisten muss, sondern einfach nur bei Gott darf sein darf. Da haben so die Liste aufgeschrieben, dann haben mein Bett hingehängt und ich habe gewusst, immer wenn ich nicht sicher bin, ob es eine Lüge ist oder die Wahrheit, dann kann ich zu der Liste gehen und nachschauen, wer das dort Gott über mich sagt. Es klingt mega crazy, dass man so eine Liste braucht, aber da habe ich echt gebraucht. Und ich bin so froh, dass ich es endlich mit der Zeit gecheckt habe. Wenn ich es wieder mal vergessen habe, habe ich auch gemerkt, Gott erinnert mich. Ich habe nachher nicht mehr diese Liste dauernd gebraucht, sondern der Heilige Geist in mir hat mich immer wieder daran erinnert, dass ich sein geliebtes Kind bin, dass ich genug gut bin, wie ich bin. Und mega auf das drauf fahren, das was Gott über unser Leben sagt. Ich weiß nicht, wo das du steckst in dem Thema Identität. Das war jetzt nur so ein kleiner Einblick von meinem Leben, eben von den 10%, die ich schon darüber ähm, gelernt habe. Es gibt noch so viel mehr. Aber es ist so wunderbar, wir können wir einfach ganz uns selber sein und man absolut niemand anders sein, man uns nicht verstehen, wir müssen zu niemandem anders hinschauen und denken, oh, ich will doch mehr, mehr wie diese Person sein oder wie selbst oder wäre ich doch ein bisschen mehr wie das, sondern wir können einfach sein bei Gott. Und da drin werden wir mega unsere Identität reinstehen und werden sie entdecken können und können die Personen sein, die Gott auch in uns drin sieht. Und ich hoffe mega, dass ja, der Abend einfach auch eine Zeit darf, sein, wo wir ein Gottesgegenwart dafür mehr von dieser Identität entdecken. Und das ist jetzt einfach so ein, bisschen, ein kleiner Einblick in mein Leben, von meiner Story. Der Paul darf weiter erzählen und wird uns einfach auch noch mehr Einblick, geben, was die Bibel über unser Leben sagt. Und auf das freue ich mich schon mega. Merci fürs Zuhören, merci Paul.
1: Guten Abend, also ich rede auch Mundart, gell? Danke, dass ihr an eine Opa zuhört. Ich äh, falle ja richtig auf unter euch. Und ich habe, so, nachdem ich die Geschichte gelesen habe von der Sina oder die, der Usch nicht aus ihrem Leben gelesen und der Titel von dem heutigen Abend haben angeschaut angesehen. You say what what God says about your life. Also so wie, ich verstehe so, es gibt Sachen, wo du oder ich über mich sagen, und dann gibt es nochmal über der über mich oder über die etwas sagt. Und äh, ich war auch mal jung obwohl also ehrlich immer mehr u Anstrengen. Dass ich mich noch so mal erinnere, wie war eigentlich da, war, wo ich 16 bin oder so. Also, die meisten sind schon älter, ich weiss. Und hier ist schon fast ein Verdacht, wenn ich jetzt meine PowerPoint präsentiere und ein paar Sachen sage, dass die meisten von euch vielleicht schon am Ende von Prozesses Prozess sind. Es geht immer darum, äh, wer bin ich? Suche ich nach sich selber. Es gibt ja so Leute, die sich lustig machen darüber, man muss einmal in sich gehen. Oder schauen, wer man eigentlich ist. Aber bevor wir das machen, habe ich gedacht, Identität, ähm, was ist das eigentlich? Ich habe mal Definition gesucht und habe gedacht, ich frage mal, was, was, was versteht man eigentlich unter Identität? Alle reden von ID, oder? Ist so, Identität ist so populär, aber was heisst das eigentlich? Hat jemand Mut, um eine Definition zu formulieren? Techniker, wird mir. Oder kann ich selber? Folie oder PowerPoint bitte auf den Beamer gehen? Genau. Mal schauen, ob das funktioniert. Da geht nichts. Hat niemand Mut? Oder fehlt es an Ideen? Idee? Was ist Identität? Wer wir sind? Ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen billig, oder?
0: Jetzt
1: hat er, hast du er einen schalten. Jetzt hat das schon, schon gezeigt. Ja, von
0: wann
1: wir uns Aha. Ja. Aber da seid, alle sind einzigartig, also <lacht> da seid auch noch nicht so viel aus, also seid schon etwas aus. Aber ihr die, ihr, es gibt verschiedene Definitionen, ihr die gefunden, Identität ist Echtheit einer Person, völlige Übereinstimmung, Übereinstimmung mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Und bezeichnenderweise habe ich als Hintergrund so eine Holz- eine Struktur gewählt und an dieser Struktur kann man auch, wenn man etwas von Holz versteht, herausfinden, was dafür für ein Holz ist, weil jedes Holz hat eben ihre, ihre eigene Identität, ihre ganz Eigenheiten oder eigenartigen Eigenschaften, aber innerhalb des gleichen Holz gibt es natürlich noch eine tausend verschiedene äh, Schnittmuster, wenn man dem so sagen, oder Querschnitt wo den eine nicht mehr am anderen gleicht. Also letztendlich sind es dann doch alles wieder Einzelanfertigungen. So wie eben auch bei uns Menschen. Aber, aber sie, haben ihre, sie haben ihre ganz bestimmten Eigenheiten, die typisch dem Holz sind. Und an diesem Beispiel Holz lässt sich zum Beispiel ganz gut erklären, wie man die echte Identität eben kann fälschen beziehungsweise... Ich ja, habe so gesagt, im Zeitalter von der Imitation, also Nachahmung, ist das Echte nur noch dann zu erkennen, wenn man ein ganz geübtes Auge hat. Und bei den Menschen finde ich, bei jungen Menschen, aber auch bei Älteren, finde ich, ist das Thema Imitation ein ganz großes Thema. Ganz großes Thema. Wieso? Wer bin ich denn? Aus welchem Holz das ist ein Volks also so der Volksmund sagt, aus welchem ich bin eben aus dem Holz geschnitzt oder aus welchem Holz bist du geschnitzt? Eine gute aber auch eine schwierige Frage. Jetzt mal ehrlich, bin ich ich? Bist du du? Ich hoffe, weiß weißt weißt du weiß ich, ob ich ich bin. Oder lade ich mich der andere zu jemandem machen, wo ich gar nicht bin? Vielleicht denkst du, von was redest du eigentlich? Das kommt mir ganz unbekannt vor. Ich bin aber überzeugt, auf der Suche nach sich selber werden vor allem junge Menschen, aber nicht nur, oft von Idolen, von Trends, von Meinungen, von Ideologien, von Älteren blendet Mit Blenden meine ich, ähm, sie, so wie es die gesagt hat, ich haddenkt, ich gerne so sein wie diese Person, oder? Und ich bin überzeugt, da gibt es ja im Leben auch so, ich habe, so, ich habe auch so Leute die ich gefunden habe, wow, wenn ich mal gross bin, würde ich auch mal so sein wie der. Der hat mich beeindruckt. Oder zum Beispiel, haben mich Pianisten beeindruckt. Und ich wenn ich mal so Klavier spielen könnte, wie ich hier spielen könnte, dann, dann, dann wäre es gut. Aber das ist nicht so geworden. Ich mache nur ein paar Beispiele. Trends. Also, es gibt Leute, die setzen ihre Identität zum Beispiel in Vegetarismus. Also nichts gegen Vegetarier, das ist nur ein Beispiel. Oder es gibt Leute, die jetzt ganz aktuell die sagen, Klimaaktivist, das ist meine Identität. Ich bin voll, ich bin voll ein Klimaaktivist. Und alles werfen sie in die um so zu sein, wie Leute, die sich für das Klima einsetzen. So Greta Thunberg ist jetzt so, so eine Schillerfigur, wo ganz viele junge Menschen sagen, yeah, ich würde auch so Greta-artig werden. Und vergessen dabei, dass sie niemals Greta sein werden. Also das ist ihnen irgendwo schon bewusst. Aber richten sie richtet ihr Leben nach so Idol aus. Keine Ahnung, ich weiss nur, dass Influencer gehen oder so. Ich weiß wo, da sind ja wahrscheinlich besser bewandert, auf dem, irgendwie auf Instagram irgendetwas postet und dann haben sie ein paar hunderttausend Follower und, und was die sagen, da bewegt die Welt. Da bewegt die Jungwelt. Oder, ich denke immer, Mensch, Mode. Da bringt einer irgendein neues Perl, ein neues Schnitt oder so etwas und die Halb, der Halb Globus kauft das Zeug und sagt, Jetzt musst du anlegen, sonst bist du bist Ich meine, wenn ihr heute anlegt, haben wir im Fall schon vor 30 Jahren mal gesehen. Und ihr meint, das ich, modern, Das kennen wir schon, da kennen wir schon. diesmal hat mal gesagt, hat er mal mir anlegen als Teenager. Und scheinbar sind wir auch ein bisschen neben der Zeit weil das ist schon vorbei gewesen und dann hat er die anlegen und dann hat er gesagt. Ich werde mein Leben lang nie mehr Rüblihosen anlegen. Nie mehr. Ja, die, weißt du, so ohne ganz dünn werden? Wie? Ja, da hat er im Fall gesagt, da weiß ich noch. Er wird nie mehr derartige anlegen. Was ist passiert? Rüblihosen sind in die Mode gekommen. Wer leiht Rüblihosen an? Der Ismail. Wenn du eine eigene Identität hast, ist der so lang wie breit, was du anleihst, egal was die Mode für einen Ton oder für eine Melodie spielt. Stimmt's? Das hat mit Selbstbewusstsein zu tun. Ich, ich, muss, doch, ich muss mich doch nicht von denen bestimmen wo jetzt gerade Mode schöpfen und sagen, nächster nächste Frühling ist die Farbe und das ist nicht in Hallo, wenn das gehört? Alles wird versorgt oder entsorgt und eine neue Garderobe wird gekauft. Hallo? Und die Halbwelt, oder der halbglobus glaubt da. Ältere, äh, habe ich auch angeschrieben. Es gibt im Fall echt junge Menschen, die müssen etwas machen in ihrem Leben, wo sie eigentlich gar nicht wollen, aber sie machen es, weil Ältere darauf bestanden haben: Mach doch jetzt du die Schule oder oder Gang doch studieren oder oder lern doch diesen Beruf oder so. Und hat nicht selten damit zu tun, dass sie, Ältere das, was sie nicht haben können, aus welchen Gründen auch immer, oder nicht haben dürfen, ihr Kind wieder verwirklichen und, und dann das Kind irgendwo in so einen Zwang hineinbringen, und wenn das Kind ganz ehrlich wäre mit sich selber, würde sagen, das will ich eigentlich nie wollen, das mache ich nur, weil meine Eltern da haben wollen. Und da finde ich, naja. Also, könnt ihr euch identifizieren mit diesen Meinungen, Stell dir vor, Gender-Diskussion. Was passiert? Es soll ja der Fall sein, dass Menschen gibt, die kann sagen können, ich, bin, ich bin weder männlich, ich bin weder weiblich, ich bin irgendetwas zwischen Wo soll so ein Mensch Halt finden im Leben, wenn nicht einmal mit Biologie Klartext wird? Und das ist voll ihm. Ich finde, da wird, wird zelebriert, da wird glorifiziert, da ist wie ein Kult. Also, ich bin froh, dass ich ein Mabi bin, im Sinne weiß, dass ich ein Mabi und nicht mehr überlege, oder bin ich denn eine Frau? Warum hilft denn da unbedingt, wenn es überhaupt hilft, auf der Suche nach meiner Identität? Also, mit, mit, denen, mit dem dies meine ich eben jemanden, der die Welt bewegt, jemanden, der von allen angehimmelt wird, öpper, wo Einfluss hat viel mehr als du und ich haben. Wieso hilft dann nur bedingt, wenn überhaupt, auf der Suche nach meiner Identität? Es ist ziemlich einfach. All diese Beeinflusser, die sind irgendwann mal nicht mehr. Oder Meinungen ändern, oder Trends sind aufgekommen und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind. Ideologien brechen zusammen, weil man gemeint hat, jetzt haben wir die Lösung. Und zwei Jahre später haben wir gemerkt, wir haben sie doch nicht. Die ändern sich oder vergehen. Sie stellen keine bleibenden Werte da und sind darum höchstens ein Wackelungsfundament. Und ein junger Mensch sucht eigentlich etwas, das verhebt. Sicherheit. Darum muss jemand außerhalb von unserem irdischen Identitätsstifter sein. Zine hat es schon angetönt. Nicht nur Menschen sagen etwas über die. Beziehungsweise, ich habe nicht mehr die Möglichkeit, mich an Menschen zu orientieren, sondern es gibt jemanden, der über uns steht und der über uns Wahrheiten ausspricht, wo gestern und heute und morgen immer noch die gleichen sind. Gott sagt über dir, ich noch nach seinem Bild geschaffen, wenn dann da nicht der er ist. Du bist einzigartig geschaffen. Es gibt keine Kopie, gibt keine, Nach äh, keine äh, Ausgabe von der und von mir auch nicht. Ich bin einmalig, einzigartig. Du bist geliebt aufgrund dessen, wie du bist. Und nicht aufgrund dessen, was du tust oder nicht tust. Im Römer, dort im 5. Kapitel steht, Gott hat seine Liebe durch Jesus darin gezeigt, dass er uns schon geliebt hat, wo wir noch Sünder sind, also wo wir eigentlich keinen Anlass, keinen Grund dazu gegeben hätten, geliebt zu werden oder liebenswert zu sein, hat uns Gott schon geliebt. Und Gott wählt nur die Gebirge in seine Mannschaft. Logisch, andere finden das gar nicht. Man sitzt alle im gleichen Boot. Römer 3,23 sagt, wir haben alle gesündigt, wir haben alle Mangel an Raum, wo wir bei Gott haben sollten. Wir haben alle versagt, keiner ist gerecht, nicht einer. Darum, willkommen im Club mit deiner ganz ureigenen Identität. Ich mache so einen Vergleich. Was macht denn da einen Unterschied, ob du deine Identität in Gott gegründet hast oder ob sie auf Menschen oder einfach auf dem irdischen, weltlichen Hintergrund gegründet sind? Es macht sehr viel Unterschied. Es muss ja furchtbar streng sein, ständig äh, auf dem Laufenden zu sein, Was ist jetzt wer ist jetzt gerade maßgebend, wo verpasse ich einen Zug, wo muss ich unbedingt dabei sein oder mindestens irgendwie digital können folgen können, damit ich nicht irgendwie neben den Schuhen stand. Und wehe, wehe, wehe da würde ich da wäre ja peinlich. Das führt zu einem, wie haben wir gesagt, Dauerstress. Wer in Gott gegründet ist, wer seine Identität in Gott findet, der erlebt, was es heißt, wenn man Ruhe überkommt. Auf der Suche nach sich selbst. Auf der linken Seite macht es ungesund abhängig. Da ist immer irgendwie so jemand, so eine Figur, so ein Guru, der wo, wo den Ton angibt und du hechelst dem hinein. Bewusst oder unbewusst. Bei Gott erlebst du genau das Gegenteil. Es ist heilend und macht frei. Vieles beruht auf Illusionen. Wenn ich denke so an die Glamour-Welt, an die, die auf der Bühne stehen und überhaupt, da glänzt vieles und sieht toll aus, aber was hinter der Kulisse ist, was inwendig ist, ist oft traurig. Vieles ist Illusion. Bei Gott erlebst du Echtheit. Zina hat es erwähnt, es passiert vieles auf Lügen. Im Gegensatz zu, wenn du auf Gott gründest, dann gründest du in Wahrheit. Gott ist Wahrheit. Du lebst irgendwo menschengefällig, noch nicht, noch nicht aus der Fasson kam. Ja, nicht negativ auffallen. Es also immer so drauf sein, immer so dran sein, dass Menschen finden, toll Und auf der anderen Seite würde Gott sich freuen. Lebst Gott gefällig? Ich im mehr für mich. Er im mehr für ihn. Das ist ein eine andere Ausrichtung. Ich, mich, meiner, mir, diese vier die, 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 wenn alle so leben, dann wird es schlimm. Dann ist es schlimm. Das ist aber heute Sache. Ist. Und bei Gott geht es genau anders rum. Er im mir, aber nicht für mich, für ihn. Da gibt es ziemlich ein anderes Produkt. Es ehrt dann mir Ego, ja, da gebe ich zu. Und da ist eigentlich ein cooles Gefühl. Schon noch wenn man so ein bisschen... ja. Und andere da noch sagen. Aber wäre es nicht viel wertvoller, wenn da, wenn ich bin und da, wenn ich mache, Gott ehrt? Ich muss, ich, muss, ich muss ganz viel selber vollbringen. Ich muss leisten. Ich muss dran sein. Ich muss besser sein, ich muss besser werden. Ich muss mich selber tappen oder mindestens den anderen tappen. Und bei Gott. Zina hat es erwähnt, ich mag eigentlich gar nichts. Er hat. Für mich. Völlig entspannt. Ich habe mich gewagt, den krasse Adjektiv vor das, äh, das Noh setzen In einem gewissen Sinn ist so ein Leben sinnlos. Im Gegensatz zu, wenn ich in Gott gegründet bin, dann werde ich sinnerfülltes Leben Sinn erfüllt heißt nicht ein Leben, wo es keine Schwierigkeiten gibt. Das meine ich nicht. Gretchenfrage: Wer bist du? Also, es langt, wenn es du selber weißt. Aber das wäre gut, wenn es du selber weißt. Auf war gründet deine Identität? Welche Aussagen wirkt für dich schwerer? da war Menschen über dich sagen und du glaubst es? Oder da war Gott über dich sagt? Paulus macht uns ein ehrgeiziges, aber ein würdiges Ziel vor Augen. Er war ein Mensch, der auch sehr in einer Welt gelebt hat, wo er noch bei den Menschen jemand war und gesehen war. Er war schlau, er war gelehrt, er hat höhere Schulen genossen und hat in den Rang obersten Gefilde verkehrt und war dort Bedienstete und hat nicht wenig Einfluss gehabt durch seine Position. Bis zu dem Tag, wo Jesus ihm begegnet ist und dann ist alles zusammengehalten wie eine ein aus. Und nachher hat er eine andere Mission bekommen und äh, nicht nur schöne Sachen. Er ist auch wieder berühmt, oder berüh er ist berühmt aber vielleicht auch berüchtigt sie bei den Menschen nachher. Und lesen wir mal, wann er sagt. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ein krasser Satz, den er schreibt. Und immer da abkaufen, weil er hat so Erfahrungen gemacht wegen wegen dem Christus. Dass er ein paar Mal knapp mit dem Leben davor ist, Wo man sich schon mal fragt, lohnt sich da, so Strapaz auf sich zu nehmen? Und er sagt, ja, unbedingt weil ich habe meine Identität in Gott gefunden, auf Christus gegründet und die macht mich zu jemandem, wo Gott eigentlich ursprünglich gedacht hat, dass ich sein soll. Da sagt er, da will Gott auch zu deinem Leben sagen. Er hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie du dein Leben dort, wo du bist, sollst leben oder dürfen leben. Nicht gestresst, im Sinn von meine Vorbilder ändern sich immer wieder. Dem, wo ich nachjage, da sich immer wieder. Sondern Jesus hat gesagt, ich bin gestern und heute und in alle Ewigkeit immer der gleich. Und wer auf der baut, muss nicht Angst haben, dass morgen alles anders ist. Da bringt eben die Ruhe, da bringt die Gelassenheit in ein Leben in den selbst, dann, wenn es schwierig wird, wenn außerordentliche Situationen kommen. Und er hat auch sehr viel mit meinem Selbstwert zu tun mit meinem Selbstwertgefühl, weil ich weiß, ich habe mein Leben auf den Fels gestellt, wo nicht wankt, wenn es stürmt. Da macht ganz enorm viel aus, wenn ich durchs Leben gehe. Und ich wünsche mehr für euch, dass ihr da ganz persönlich erleben könnt auf einem Fundament stehen, wo sicher ist, Orientierung gibt. Und wo er sogar dafür langet anderen Menschen können Halt und Beistand leisten, wenn da nötig ist. Auch selbst dann, wenn man selber ausgefordert wird. Weil er sagt, ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Und die ist ziemlich powerful. Wenn wir jetzt noch eine Zeit vom Anbeten haben, dann ist auch die Möglichkeit, das Ministry-Team zu beanspruchen. Wenn jemand, wenn jemand in der Frage, wer bin ich eigentlich? Für was gründet meine Identität? Eine Gebetsunterstützung sucht oder wünscht, dann gang doch auf jemanden von denen zu. Jesus, danke, dass du uns als jemand, der von außen, von außerhalb kommt, aufzeigst, was wirklich Wahrheit ist über diesem persönlichen Leben. Und nicht die Welt, wo voll Lügen ist, weil sie wird von dem Widersacher, von dem Teufel beherrscht und er ist der Vater der Lügen, so schreibt die Bibel, die täuscht Menschen und zieht sie über den Tisch und haut sie über Tore nach Strich und vater Du bist Wahrheit und was du sagst, das ist das Echte. Danke dürfen wir in aller Einfachheit, mit allem, was wir bis dahin vielleicht an Lügen glaubt haben, zu dem heute zu deinem Kreuz und dort den Ballast abwerfen. Du gibst uns in der Bibel ein Bild und sagst, wir sollen das Alte abziehen wie ein Gewand und das Neue anlegen, wie ein Kleid, wo du uns zur Verfügung stellst. Ich bete darum, dass du unsere Gedanken, unser Herz im Innersten berührst und Licht ins Wirrwarr bringst. Und du hast keine Mühe mit Entscheidungen, wo falsch waren in der Vergangenheit. Du freust dich über jedes, wo kommt und sagt, da bin ich. Nimm mich an. Nimm mich in deine Arme. Gib mir die Identität, die du mir versprochen hast, die du mir eigentlich schon längst zugedenkt hast. Danke, bin ich einzigartig und bin ich geliebt, auch wenn ich mal versage. Amen. Dann ist es Zeit zum Arbeiten und wie gesagt, wenn ihr über Gebet wünscht, das Ministry-Team ist gern bereit.